Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Pour ce deuxième épisode, nous échangeons avec John Worth, blogueur politique, journaliste et expert web des affaires européennes, et avec Sabrina Schmidt, attachée de presse du parti politique Freie Welle au Parlement bavarois en Allemagne sur la démocratie et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un espace central du débat politique. Et depuis 2008 et l'élection de Barack Obama aux états unis ils sont également un instrument clé pour réussir une campagne politique. Mais selon une enquête publiée en avril 2019 par le consortium transnational de journalistes Investigate Europe, les populistes de droite dominent le discours politique en Europe sur les réseaux sociaux, bien au-delà de ce qu'ils représentent en termes d'électeurs. La question alors est, pourquoi les partis politiques populistes dominent-ils ce qui est devenu l'espace public numérique Une explication est qu'ils ont commencé très tôt à utiliser les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Parce que les chaînes de télévision traditionnelles refusent de montrer leurs politiciens. Alors, ils ont créé leurs propres canaux en ligne. Donc oui, les partis tels que Alternative für Deutschland en Allemagne et même le UK Independence Party au Royaume-Uni sont en avance sur des partis traditionnels en termes de communication digitale. Les partis populistes ont également tendance à dépenser beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Pour prendre un exemple récent, en Belgique, le parti populiste d'extrême droite, le Vlam Belang a dépensé 400 000 euros sur les réseaux sociaux lors de la dernière campagne électorale fédérale belge. C'est autant que ce que les autres partis flamands réunis ont dépensé au total. Une troisième raison est que les partis populistes utilisent des stratégies et des outils efficaces sur les réseaux sociaux. Sabrina Schmidt. Les partis populistes sont très malins quant à l'utilisation des réseaux sociaux. Ils ont une façon très rusée d'utiliser les hashtags et utilisent toujours des titres courts et accrocheurs qui incitent les gens à cliquer sur leurs posts. Et ils utilisent des outils pour remodeler la vérité comme les bots ou les fake news. Jusqu'à présent, nous avons identifié trois raisons derrière le succès des partis populistes sur les réseaux sociaux. Le fait qu'ils aient commencé tôt, qu'ils investissent de l'argent et qu'ils utilisent efficacement des outils, disons, perturbateurs. Mais il y a une quatrième raison. Les réseaux sociaux correspondent parfaitement à la nature même du populisme, selon le politologue belge Jérôme Jamin. Car, et je cite, « ils suppriment le temps politique inhérent à la démocratie, la médiation et la négociation. Les émotions et la simplicité vendent sur les réseaux sociaux », observe pour sa part Jamie Bartlett, un autre penseur sur ce sujet. European Democracy Lab Podcast From the Institute of European Democrats. La question est alors, comment répondre et préserver le débat démocratique sur Internet Sabrina Schmidt. Je pense qu'il y a d'autres façons de se présenter sans essayer de crier le plus fort ou de vouloir à tout prix faire cliquer les gens, mais en donnant à voir la politique pour ce qu'elle est vraiment. Et la politique n'est jamais simple, elle est toujours complexe. Et malgré ce que les populistes tentent de faire croire, il n'y a jamais de réponse évidente. Je pense que notre devoir en tant que démocrate est de montrer les différents processus politiques de la manière la plus transparente. Et l'émotion 
elle est massivement utilisée par les partis populistes. Pour John Worth, les partis modérés ne devraient pas se priver d'utiliser l'émotion sur les réseaux sociaux, mais l'utiliser à bon escient. En lien avec ça, il y a un livre qui ne traite pas de la communication sur les réseaux sociaux, mais qui résume la façon dont je perçois le problème. Il s'appelle « Don't think of an elephant » de Georges Lakoff. En résumé, il dit qu'il ne faut jamais abandonner ses idéaux politiques, mais qu'il faut les partager de la manière la plus attirante afin de créer un lien émotionnel entre ses idéaux et l'audience. On ne doit donc pas abandonner sa base factuelle, mais soigner la manière dont on la partage. Comment communiquer de manière émotionnellement intelligente sans pour autant trahir ses idéaux Voilà sur quoi il faut se concentrer. Et certains hommes ou femmes politiques modérés se concentrent-ils là-dessus Qui sont ceux qui utilisent le mieux les réseaux sociaux Quelqu'un qui était très intelligent dans sa communication et que j'admire beaucoup pour cela, c'est Donald Tusk lorsqu'il était encore président du Conseil européen et tout particulièrement sur Twitter. Il est passé pour quelqu'un doté d'une volonté politique ferme, tout en restant très humain. Un vrai style à avoir. Et en ce moment, dans l'arène européenne, je dirais que la vice-présidente de la Commission, Margaret Vestager, a une très bonne communication elle aussi. Elle mélange des traits personnels avec des atouts politiques. Et en même temps, elle interagit aussi avec d'autres personnes de temps en temps. Si vous lui posez une question, il se peut qu'elle vous réponde, si elle a le temps. Je dirais donc que ces deux personnes sont très fortes en termes de communication. Il existe donc des moyens pour les partis politiques de communiquer sur les réseaux sociaux en maintenant un débat, disons, sain sur Internet. Mais le public a également un rôle à jouer. Sabrina Schmidt. Je pense que nous devons faire confiance à notre audience, à nos lecteurs et à nos spectateurs. Parce que sur Facebook, par exemple, il y a ce que j'appellerais un effet d'autorégulation. Ainsi, quand des idées d'extrême droite sont partagées, il y a toujours un groupe de personnes pour contrer ce contenu. Et ça, c'est un processus démocratique que nous devons soutenir tout en encourageant le dialogue entre les personnes. Nous devons utiliser ces plateformes pour rester en contact et permettre l'expression d'opinions démocratiques. Les hommes ou femmes politiques, les partis politiques et les citoyens ou citoyennes ont donc un rôle à jouer pour maintenir un débat raisonné sur les réseaux sociaux. Mais de nos jours, l'Internet européen est principalement contrôlé par des acteurs privés tels que Facebook, Google ou Twitter. Le secteur public devrait-il alors réguler ces acteurs pour protéger l'espace public numérique européen Voici ce qu'en pense Sabrina Schmidt. Nous devons mettre en place des régulations contre les discours de haine et les faux comptes. Nous devons indiquer de façon plus transparente quand des postes sont sponsorisés. Mais c'est quelque chose que nous, utilisateurs, nous ne pouvons faire seuls. Il faut une juridiction adéquate. Une législation contraignante doit-elle être créée ou les plateformes doivent-elles être encouragées à s'autoréguler Des décisions ont été prises au niveau européen pour protéger la démocratie contre les bots et les fausses nouvelles lors des dernières élections européennes. Mais de nos jours, ceux qui détiennent les réseaux sociaux fonctionnent toujours principalement par l'autorégulation. Les institutions de l'Union européenne les encouragent à le faire à travers une discussion constante. Par exemple, le commissaire européen à l'industrie, Thierry Breton, a récemment rencontré le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Il l'a averti, ainsi que les autres plateformes, de mesures contraignantes si elles ne faisaient pas plus pour réglementer les discours de haine, les contenus illégaux, ou les fake news. Mais pour John Worth, le vrai débat est ailleurs. 
nervous about the idea of social media platforms essentially Determining que c'est un débat assez délicat. Je suis assez nerveux à l'idée de réguler les réseaux sociaux, surtout quand il est question de déterminer ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas dire. Pour moi, il est important de laisser les usagers décider de ce qui peut être dit. Par exemple, sur Facebook, ce sont des algorithmes qui déterminent ce que l'on peut dire ou pas. Mais les usagers ne savent pas comment ces algorithmes fonctionnent. Comment est-ce que Facebook décide ce qu'il montre et ce qu'il cache Je suis donc davantage en faveur de plus de transparence en ce qui concerne le mode opératoire des algorithmes pour que les usagers comprennent comment ils arrivent sur certaines pages plutôt que de tout filtrer à l'avance. Donner plus de contrôle à ceux et celles qui utilisent ces plateformes donc. Je préfère ça que laisser les réseaux sociaux eux-mêmes décider de ce qui peut ou ne peut pas être dit. En conclusion, le discours de haine, l'incitation à la haine et au racisme sur les réseaux sociaux doivent être punissables. Mais il est très difficile de concilier cela avec la protection de la liberté d'expression. De plus, il est nécessaire de prendre en considération le rôle des plateformes Internet comme Facebook ou Google, en les encourageant à s'autoréguler ou en les y contraignant. De leur côté, les citoyens et les partis politiques qui défendent la démocratie doivent encourager au quotidien un débat raisonné sur les réseaux sociaux. C'est un défi pour l'Union Européenne et pour toutes les démocraties. Quant aux propos populistes exprimés sur les réseaux sociaux, la solution ne semble pas être de les museler mais d'y répondre afin de maintenir un pluralisme démocratique. Le podcast European Democracy Lab est un podcast de l'Institut des démocrates européens, groupe de réflexion et fondation politique financée par le Parlement européen. Retrouvez ce podcast et toutes nos activités sur notre site le www.iedonline.eu.